0: Ich lese aus Markus' Evangelium, Kapitel 9, Vers 30 bis 37. Jesus und seine Jünger verließen die Gegend und zogen durch Galiläa. Aber Jesus wollte nicht, dass es jemand erfährt, denn er wollte seine Jünger lehren und ihnen erklären, was ihm bevorstand. Der Menschensohn wird ausgeliefert werden in die Hände der Menschen, Sie werden ihn töten, aber nach drei Tagen wird er vom Tod auferstehen. Doch die Jünger verstanden nicht, was Jesus sagen wollte und sie scheuten sich, ihn danach zu fragen. Jesus und seine Jünger gingen nach Kapernaum. Als sie zu Hause angekommen waren, fragte er sie, worüber habt ihr euch unterwegs gestritten? Die Jünger schwiegen. Sie hatten unterwegs darüber gestritten, wer von ihnen der Wichtigste war. Jesus setzte sich, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, muss der Letzte von allen werden und allen anderen dienen. Dann nahm Jesus ein Kind und stellte es in ihre Mitte er schloss es in seine Arme und sagte zu den Jüngern, wer ein Kind wie dieses aufnimmt und sich dabei auf mich beruft, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der mich
1: gesandt hat. Liebe meint, die Bibel ist ein Buch, Voll von Anfang und voll von Aufbruch. Von der Schöpfung über seinen Aufbruch, vom Abraham und der Sarai, bis ane zum Auszug aus Ägypten und zur Verstehung von Jesus und zur Entstehung der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte. Aber die Gleichbibel ist auch ein Buch voller Abschied. Ein Buch, wo es gibt und Untergang. So manches bis geht gotsamt immer wieder. Menschen legen sich zu ihren Vorfahren, heißt es. Es gibt Sinnflut, es gibt Zerstörung von Jerusalem, es gibt das Gott setzt allem Anfang und Ende. Er begleitet beides. Nur das mit dem Ende, das ist für uns am schwer anzunehmen. Bei den Anfängen, da sehen wir ja den Weg, wie etwas weitergeht. Bei den Anfang, da wird klappt und gekämpft, gelitten und gesiegt. Wir können glauben, Gott ist dabei. Aber wenn das Ende kommt, und besonders wenn es hart, hartes, ein schlimmes Ende ist, dann sehen wir keinen Weg mehr. Das Ende schließt alles ab. Es gibt keinen Weg weiter oder doch. Einfach völlig anders. Und wo ist denn Gott? Hat er uns am Ende verloren? Endet seine Wirklichkeit bei Untergang und Tod? Viel sagt es nicht dazu, das Alte Testament oder das Erste Testament. Und das Neue oder Zweite Testament, das stammelt nur staunend etwas, froh, froh und lässt dabei doch so viel offen. Vor Jahren, habe ich angefangen, Predigten zu halten, zum ersten Buch Samuel. All die Geschichten von der Hannah, vom Samuel, vom Saul, vom David, vom Jonathan, von der Abigail. Das letzte Kapitel. Das fehlt noch. Aber das fehlt dir noch, wenn das fehlen Das kommt heute. Allerdings geht das erste Buch Samuel notlos ins zweite über. Es gibt keine richtige Abgrenzung. Es endet mit einer Niederlage und mit dem Tod von König Saul. Und das zweite fährt an. Nach einem katastrophalen Ende und in dem Ende tut sich ein Weg auf für David und für ganz Israel. Es gibt eigentlich kein Dead End, keine letzte Sackgasse, genauso wenig, wie es einfach so ein Happy End gibt. Es ist eine harte Geschichte, das Kapitel vom 1. Samuel 31. Brutal, Kampf und Niederlage, Hass und Tod. Und am Schluss, wie ein Licht, ein Akt von der Menschenwürde und von der Trauer. Ich lese aus der Basisbibel. Als die Philister gegen Israel kämpften, mussten die Männer Israels damals bei den Bergen von Gilboa vor den Philistern fliehen. Viele lagen tot auf dem Gebirge Gilboa. Die Philister aber verfolgten Saul und seine Söhne. Sie erschlugen Jonathan, Abinadab und Malkishua, die Söhne Sauls. Um Saul selbst tobte ein schwerer Kampf. Die Schützen, also mit Bogen bewaffnete Männer, hatten schon ihre Pfeile auf ihn angelegt. Da bekam er furchtbare Angst vor diesen Schützen. Saul sagte zu seinem Waffenträger, Zieh du dein Schwert und durchbohre du mich, sonst werden es diese Unbeschnittenen tun. Sie werden mich durchbohren und sie werden mich misshandeln. Doch sein Waffenträger wollte das nicht tun, weil er sich davor fürchtete. Da griff Saul selbst zum Schwert und stürzte sich hinein. Als sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert Zusammen mit Saul nahm er sich das Leben. So starben Saul, seine drei Söhne, sein Waffenträger und dazu seine Männer miteinander an diesem Tag. Ein Teil der Bevölkerung Israels lebte damals auf der anderen Seite der Ebene Jesrael und des Jordans. Auch sie erfuhren, dass die Männer Israels geflohen und dass Saul und seine Söhne tot waren. Da verließen sie ihre Städte und flohen ebenfalls. Die Philister rückten nach und besetzten die Städte. Am nächsten Tag kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern. Sie fanden die Leichen Sauls und seiner drei Söhne, die auf dem Schlachtfeld im Gebirge Gilboa lagen. Da schlugen sie ihm den Kopf ab und nahmen ihm seine Waffen weg. Beides schickten sie im Land der Philister umher so verbreiteten sie die Siegesnachricht bei ihrem Volk. In den Tempeln ihrer Götzen ließen sie es verkünden und Sauls Waffen legten sie im Tempel der Astarte nieder. Seine Leiche aber hängten sie an die Mauer der Stadt Betsche an. Die Bewohner von Jabesch in Gilead erfuhren, was die Philister mit der Leiche Sauls gemacht hatten. Da marschierten alle kampfbereiten Männer los. Sie gingen die ganze Nacht hindurch bis Betschean und nahmen den Leichnam Sauls von der Mauer. Auch die Leichen seiner drei Söhne nahmen sie mit, kehrten nach Jabesch zurück und verbrannten sie dort. Anschließend begrub man die toten Gebeine unter einer Tamariske in Jabesh und fastete sieben Tage lang. Und hielt die Totenwache. Ich weiß, man hört so viel vom Krieg und von Flüchtlingsnot und jetzt auch noch da. Der Kampf, das Heer von Israel, ist am Rand von der großen Ebene Jesrael gestanden, wo Jahrtausende lang immer wieder Schlachten geschlagen worden sind. Bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und sie stehen hier am Rand der Ebene mit der Bergen von Gilboa im Rücken. Vielmal waren die Berge eine Möglichkeit, gewesen, den Find zu überraschen, ihn über die eigene zahlenmäßige Unterlegenheit zu täuschen. Jetzt aber ist die Übermacht vom Philister her einfach riesig gesehen. Und die haben das auch gewusst. Segen sie bewusst, haben sie angegriffen. Die Berge haben einen schnellen Rückzug verhindert, man ist mit dem Rücken zur Wand gestanden. Die Flucht aufwärts hat einen nur zum Ziel vor der Bogenschützen gemacht und die sind viele gewesen. Der Saul, das ist ein Mann vom Anfang, gewesen. der erste, der allererste gesalbte König von Israel, übersetzt der erste Messias und jetzt ist er am Ende. Er sieht seine Söhne fallen und er nimmt sich das Leben, wo er merkt, dass es keinen drinnen mehr gibt und wo er selber schon verwundet ist. Vielleicht fürchtet er immer noch den Tod, aber noch mehr fürchtet er voll durch Folter, Misshandlung, die Entehrung und das würde ihm drohen, wenn er in die Hände von wird Soldaten fallen würde. Der Gesalbte von Gott der König, wo Gott einmal erwählt hatte, also auf Hebräisch, der Mashiach oder der Messias, der sollte nicht entehrt werden. Er soll nicht zu einer schreienden, blutenden Blasphemie gemacht werden können. Der Waffenträger von Saul leistet keine aktive Sterbehilfe, denn er kennt keine schlimmere Sünde als die, Hand an der Gesalbte von Gott zu legen. Das ist für ihn ein absolutes Tabu, wo sich der Saul dann selber in sein Schwert stürzt, folgt darum Mir fällt auf, wie nüchtern da erzählt wird. Ganz nüchtern und sehr zurückhaltend, fast ein bisschen. Schüch. Dass jemand sich selber tötet, das kommt in der gesamten Bibel kaum je vor. Und wenn denn nur in ganz extremen Ausnahmesituationen von Kampf und Krieg. Eine Ausnahme ist vielleicht der Judas Ischariot, sein Jünger, wo Jesus verroten hat, aber auch da ist gar nicht sicher. Nach dem Matthäus hat er sich in der Verzweiflung gehängt, nach dem Lukas stürzt er einfach unglücklich. Noch viel unglücklicher als ich letzten Sonntag beim Fußballspielen mit den Kommandanten. Und jetzt wissen alle, wo meine Hand eingebunden hat. Sie ist gesprochen. <lacht> Nummer eins. Äh, niemand hat mich gefällt. Also, dass jemand sich selbst tötet, das kommt in der Bibel kaum je vor. Es ist so undenkbar, dass nicht einmal in den Gesetzen der Mosesbücher etwas dazu steht. Man hat es nicht verboten. Es ist nicht vorgekommen. Gott ist Quelle ist Ursprung, Quelle und Ziel von allem Leben. Und Leben ist der kostbare göttliche Hauch, wo er allein schenkt. Der Mensch kann will und soll grundsätzlich nicht darüber verfügen. Selbsttötig steht der Mensch einfach nicht zu. Und doch steht hier im ersten Buch Samuel nichts davon, dass man die Tat vom Saul wird verurteilen Im ersten Buch von der Chronik wird die gleiche Geschichte auch erzählt, dort tatsächlich ein bisschen moralischer. Dort im Chronikbuch wird an frühere Ungehorsam vom Saul gegen Weisungen von Gott erinnert und an sie Besuch bin der Beschwörerin von Endor. Sie Untergang steht dort, sein gefolg von beidem. Und so ist der Untergang jedenfalls nicht sinnlos. Aber nicht einmal dort wird die moralisch bewertet. Offenbar ist die katastrophale Unmöglichkeit, für die Bibel überhaupt nicht nach moralischem Gesichtspunkt zu beurteilen. Offenbar verbirgt sich überhaupt jedes Urteil darüber, vor allem wenn einem Mensch Verlust von jeder Würde und kaum vorstellbare Qualen drohen. Verzweiflung, das ist keine moralische Kategorie. Miteinander, miteinander staben sie. So heißt es nüchtern und traurig, mitfühlend und schweigsam. Da ist die Kirche in späteren Jahrhunderten schneller mit Beurteilen und Verurteilen. Menschen, die sich das Leben genommen haben, die sind nicht einmal auf dem Friedhof beerdigt worden, sondern irgendwo immer verscharrt. Und die Hinterbliebenen haben ein schweres Kreuz zu tragen. Aber wie vielmal der Zeigfinger ist auch hier wieder keine angemessene Geste. entweder schon die ausgestreckte Hand oder die ausbreiteten Arm in der Richtung von den Angehörigen oder vielleicht auch die Hand vor dem verschrockenen und stille Aushalten mit ihnen. Die toten Lieber vom Saul und von seinen Söhnen, die werden an vor der von der Philisterstadt bezahngenkt. Leid, Tod und Zerstörung sind der Triumph von dem, der in Krieg gegen andere zieht, etwas anderes nicht. Das ist beim Philisterkönig Achis nicht anders als beim Pseudozar Putin. Und zuletzt, zuletzt kommt noch das kleine Licht, die Bewohner von Jabes. Jabes, das ist eine kleine Stadt, eine kleine Stadt auf der anderen Seite vom Jordan. Der Saul hat sie ja, auch vorher schon vor der Vernichtung durch die Ammoniter gerettet. Und das ist seine allererste kriegerische Date, Eine, die Leid und Zerstörung verhindert hat. Und das haben die Bewohner von Jabes nie vergessen. Sie haben ein heißes Herz bei eisigen Dingen, wie es in der Antigone beim Sophokles heißt. Auch die Antigone. Die tut gegen den ausdrücklichen Befehl von ihrem Onkel, vom Tyrann Kreon, der Lieb von ihrem toten, aufrührerischen Bruder bestatten. Und hier in der Bibel ist eine Gruppe von Menschen aus Jabes, die ganz anders wogt. In einem nächtlichen Handstreich holen bewaffnete Bewohner von Jabes die zerstörten Lieber von der Stadtmauere, Transportieren Sie noch vor Tagesanbruch über den Jordan und bestatten Sie in allen Ehren wie man einem Baum, der drunter der Saul vor Jahren als König Schatten gesucht hat. Nur wer sich für Menschenwürde einsetzt, ist wirklich mutig. Er braucht keinen kranken Triumph. Er weiß, die Menschlichkeit ist Stille viel wichtiger und Gewissheit, das Rechte zu tun. Krieg ist immer Unrecht und Lug, heute wie damals. Und wenn man ihn nicht auf Krieg nennen darf, dann ist offensichtlich die einzig korrekte Bezeichnung Verbrechen und Völkermord. Großes Zeichen von der Menschlichkeit zwoge, wogen, zu helfen, ermutigen, Stellung zu beziehen, das Recht zu tun, die Würde von den Menschen zu achten, in aller Selbstverständlichkeit und ganz klar zu sagen, es gibt keine Werte, die über der Würde und der Recht von Menschen stehen. Gesucht werden übrigens immer noch Unterkünfte, Zimmer für ukrainische Flüchtlinge, für lebende Opfer. Vor seinem Verbrechen. Der Saul, der erste gesalbte König ist er gesehen. Der erste Maschiach oder Messias. Und weisst es wird dann einen anderen Messias kommen. Nach dem Saul. da wird nicht Krieg führen. Und da wird sich seine Finden auch nicht entziehen. Er wird einen Preis geben werden. An ihm zeigt sich die Schwäche von Gott für uns. Alles Böse wird sich austoben an ihm und sie werden ihn durchbohren und werden ihn hängen vor der vor der Stadt und damit zeigen, wie tief gefallen die Menschheit wirklich ist. Und Gottes Liebe wird genau dort sichtbar werden, bis alle Messias. Und hörbar werden, wenn er für sie betet am Kreuz, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Ohnmacht von Gott wird offenbar sein, wenn er stirbt. Die Ohnmacht von Gott, das ist seine Liebe. Und sie vertreibt alles. Man wird den Abnah vom Kreuz. Man wird ihn auch würdig bestatten, wie einmal der Saul. Aber die Liebe, die ist nicht nur Gottes Ohnmacht, sondern sie ist auch die Macht von Gott, wo alles überwindet, sogar der Tod. Er wird leben, für uns, in uns und mit uns liebt einander, hat er gesagt. Wenn wir ihm folgen, dann werden wir ein Stück Frieden sein und weitergeben. Amen.